0: בוקר טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של אשראי מיד. מה שלומכם? חודש טוב לכולם, זהו החודש הזה לכם, ראש חודשים. נדבר היום קצת על חידוש החודש, המושג הזה של המצווה, של לקדש את החודש, מה זה נוגע אליי? איך אפשר להתחדש? יקיריי, אנחנו נלמד את מהות הזמן. נלמד שבעה דברים, מה אף פעם לא מאוחר. לעשות, ננסה ללמוד קצת איך לנהל את הזמן שלנו נכון, כיצד להציב מטרות ולהשיגן, נראה לפי כמובן הזמן שיאפשר לנו, אנחנו ננסה לדבר קצת על באמת... למה הכל במצרים בחיפזון? מה הלחץ? למה כל היציאה הזאת עם לחץ? אני לא יכול עם הלחץ הזה! סתם. אה, אני מנסה לדבר למה באמת צריך לצאת במצרים בחיפזון? למה אי אפשר לאט לאט, ביישוב הדת, בוא נתכונן שבוע. מה הלחץ? מה קרה? היינו פה 210 שנים, אתה יודע. לא הגענו אתמול. אני מנסה להבין קצת מדוע הזריזות בחיים היא חשובה, ומה ההפך מהזריזות, ובעצם איך זה קשור לדיכאון? עצבות ועצלות. כל זה ועוד בתחומית שלפנינו, כאשר איתי באולפן, לא אחר מאשר מוטי קופפר ברדיו קול חי, עוז כהן פה באולפני דברות, ואנחנו בעזרת השם מתחילים. יקיריי, יאללה. המצווה הראשונה שניתנה לעם ישראל זה מצוות קידוש החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, היזכרו בבקשה ברשי הראשון בתורה. רשימו מפורסם, כאשר הוא מסביר מדוע בעצם בורא עולם מתחיל עם בריאת העולם, ולא תכלס, הרי תורה זה ספר הוראות, הוראות יצרן. בואו נתחיל עם התכלס, עם השורה התחתונה, מה צריך לעשות, אלוקים, תגיד מה צריך לעשות. אז המצווה הראשונה שניתנה לעם ישראל, זו המצווה שבפרשה של השבוע, החודש הזה לכם ראש חודשים, קידוש החודש. מה מיוחד בחידוש? החודש נקרא לזה. מה כזה מיוחד? עם ישראל חוגג ראש חודש. אתה יודע, אף אחד בעולם לא עושה את זה. יש חגים, אני מבין, יש שנה חדשה, נו, 2022, מזל טוב, יפה, אבל חודש, כל חודש יש בזה עניין. מה קורה פה? אז עם ישראל אמנם באמת... מסתכל על הלבנה, וכמו שאנחנו עושים ברכת על הלבנה, וכמו שהיא מתחדשת, כך גם אנחנו מתחדשים, וככה אנחנו רוצים ללמוד פה שיעור מאוד חשוב במושג שנקרא זמן. למה באמת זו המצווה הראשונה שניתנה לעם ישראל? למה לא שבת, או דברים אחרים? אתה יודע, יש הרבה מצוות חשובות ועקרוניות. למה דווקא קידוש החודש, מה מיוחד בחודש, בזמן הזה, מה, מה הרעיון? אז בואו נלך טיפה אחורה. טיפה אחורה נבין שבאמת כל המושג של זמן, הוא מושג שנגיד בפרשה של השבוע, הוא מאוד מאוד דומיננטי. עד כדי כך, שהרי חז"ל אומרים, שעם ישראל הגיע לתחתית הדרגה, 49 שערי טומאה. ואם היינו מחכים עוד קצת, עוד קצת במצרים, הופה! היינו חס ושלום נשארים שם לטמיד, מה שנקרא. מה קרה? נו, אז דקה פה, דקה שם. לא, בעם ישראל אין דקה פה, דקה שם. תבין שבגדול, בגדול, חמש דקות יכולות לשנות יום, נכון? 13 דקות, תגידי לי, בין השמשות? לא משנה, אבל יש דעה, אפילו בין השמשות כהרף עין. זאת אומרת, יכול להיות ששבת ויום חול, מה שיבדיל בין שני הזמנים האלה, זה ממש, רגע, כמימרה, זה יכול להיות אפילו דקה אחת, זה יכול להיות עשר דקות, חמש דקות, אבל תבין את המושגים של זמן, שהזמן הוא קריטי. עד כדי כך, שתכף נבין את זה, אבל אנחנו רואים שגם ביציאת מצרים, כל המושג של חמץ, שאנחנו כל שנה, עכשיו שבוע שלם, ננקה את הבית מהחמץ. מה ההבדל בין חמץ למצה? הרי זה אותם חומרים בדיוק, אלא הזמן. בסדר? כאשר אתה לוקח בצק ומים ומשהה אותם כ-18 דקות ללא מעש בטמפרטורת החדר, הם יחמיצו. זאת אומרת, ההבדל בין חמץ למצה, בין מצווה לכרת, כן? לצורך העניין, אם זה חמץ מצד אחד, או מצה מצד שני בחג הפסח, אז ההבדל הוא זמן. זמן הוא משהו שאנחנו צריכים להבין את המהות שלו, להבין כיצד זה נוגע לכל אחד מאיתנו, אבל אתה רואה שגם בליל של פסח מצרים, איך הם עשו ליל הסדר אז? אתם יודעים? מותניכם חגורים, המקל ביד, אתם נעולים מנעליים, כאילו מוכן, הרי נעימו כאן המזומן, ואוכלים את זה בחיפזון. מה החיפזון? מה הלחץ, חבר'ה? הם יושבים, אתה יודע, הכל בסדר, בחוץ מכת בכורות, מה זה קשור אלינו? אנחנו, ברוך השם, כולם בריאים, כולם טובים, אוכלים קורבן פסח על האש, אחי, תן סיבוב בצלי, פרק את הכבש הזה, נהדר, אוכלים ליל הסדר, עושים את זה כמו שצריך, אחרי ברית מילה, מה, מה קרה? מה הלחץ? אנחנו תכף נראה שהכל יהיה בלחץ ללמד אותנו שיעור. ולכן חז"ל אומרים שמצד אחד מצווה בא לידך, אל תחמיצנה. והרעיון הוא באמת מלשון חמץ. אל תשהה, אל תפספס הזדמנויות. מצווה בא לידך, אל תחמיצנה. ומצד שני, ושמרתם את המצות. בפרשה של השבוע, ושמרתם את המצות, אל תקרי מצות אלא... המצוות, ושמרתם את המצוות, תעשה את זה בזריזות, תעשה את זה בחיפזון, כמו שצריך, אל תתמהמה. מלאכה מרובה, הזמן קצר, המלאכה מרובה, כמו שאומרת המש... שאומר המשנה במסכת אבות, המלאכה מרובה, הזמן קצר, ובעל הבית דוחק. זאת אומרת, בורא עולם דוחק אותנו. למה? מה העניין בכל הדבר הזה? אלא יש פה שיעור מאוד חשוב. אחת הסיבות שעם ישראל קיבל את מצוות החודש כמצווה ראשונה, א', שנבין את החשיבות של התחדשות. התחדשות זה אחד מהדברים החשובים ביותר. לא משנה מה עברת, לא משנה בין כמה אתה, לא משנה כמה זמן אתה עושה את מה שאתה עושה. והיו בעיניך כחדשים. כל דבר שאתם עושים מלימוד תורה, בוודאי, לכן אין בית מדרש ללא חידוש. כל הזמן בוא חדש, זה דבר מפליא, חידושי תורה. זה כביכול דבר, זה גאוני מה שנקרא, כביכול, אני אמרתי, אני אחזור על זה מיליון פעם, שאם לא היה תורה, אני צריכים להמציא אותה, כביכול, כי זה רעיון אדיר. תחשוב, יש לך פה ספרים, אינפורמציה בלתי נדלית, זאת אומרת, אין סוף ידע, אין סוף ידע. ואני אומר לכם, ככל שאתה לומד יותר, אתה, אתה, אתה פורה יותר, אתה חי יותר, אתה מחדש יותר, זה נותן לך חיות. בסדר? אז אין בית מדרש ללא חידוש, אבל גם ביום-יום שלנו, לא משנה באיזה עבודה אתם עובדים, תנסו לחדש את זה, גם אם את מורה 17 אלף שנה, בסדר? לא 17 שנה. תנסי לבוא לכיתה, כאילו זו הפעם הראשונה שאת מגיעה לכיתה. את פעם ראשונה רואה את התלמידות האלה. לא, הנה התלמידה הזאת, תן לי כוח הרב לראות אותה. כל יום אני כבר לא יכולה. לא. ויהיו ביניך כחדשים, בוא נחשוב על הזוגיות שלנו. כאילו זה אתה התחתנו, עם כל ה-fresh kite, עם כל ההשקעה, עם כל ההשתדלות. הילדים שלנו, ההורים שלנו, פעם ראשונה שאתה עושה מצוות כיבוד אביהם. תחשבו על רעננות, קצת להתעורר. חבר'ה, למה? כי ההפך מזה, כוח הכבידה, מה שנקרא, גראביטי, כוח הכובד, זה מוריד אותך למטה. זה עושה אותך כבד, עושה אותך עייף, עצלן. יותר מזה אני אחמיר, זה הרעיון של מוות. שימו לב טוב, חיות זו תנועה. מוות זו עצירה. ברגע שיש חיות כלשהי, משהו זז, יש פה עם מי לעבוד. אנחנו נחפש דופק. למה מחפשים דופק? משהו שדופק, משהו שפועם פה, משהו שזז, אין בה אפשר להתחיל לעבוד עם זה. אם חס ושלום, הכל באפס, אין פימות לב, אין גלי מוח, טי... שלא נדע שלא נשמע בחיים את הצליל הזה, כן? אבל הדבר הזה, לצורך העניין, עצירה, חוסר תנועה, מוות. חיות זו זריזות, זו תנועה, ולכן כשיוצאים ממצרים, כשיוצאים מהמקום הגשמי ביותר בעולם דאז, ערוות העולם, לשון חז"ל, ורוצים להגיע למתן תורה, רוצים לצאת ממצרים, הכל חייב להיות טק בחיפזון. תן לה, תזיז את עצמך. חיות, 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 אחי, טה, 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 טה. אתם מבינים? זה הרעיון, וככה זה גם ליום-יום שלנו. אל תהיו כבדים מדי. אין לי כוח ערב, אני שפוך, אני במשבר. כיתה טיפולית, אדוני! קחץ לך בידיים, סתם, לא, בוא נצעוק עכשיו. אבל בואו נקחץ לנו בידיים, בואו נתעורר, בואו נתעורר. לא משנה בני כמה אתם, לא משנה כמה זמן אתם עושים מה שאתם עושים. אתה עברך 40 שנה, מה זה קשור בו? נלמד עם חיות, עם שמחה, עם התרגשות, כאילו זו הפעם הראשונה שאנחנו נכנסים לכולל. יפה. יהי רצון. אז נקודה ראשונה, שהסיבה שבורא עולם נותן לעם ישראל את המצווה הזאת, היא המצווה עכשיו שאנחנו בראש חודש, זה הזמן להתחדש ולדבר על זה מצד אחד. מצד שני, תחשבו איזה כוח נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מה הכוונה? עם ישראל מקדש את החודש. זאת אומרת, שאם בייסדין מחליט שהיום ראש חודש, אז כל החגים באותו חודש מסתחרנים לפי זה. זאת אומרת, כביכול, כביכול, בורא עולם, כביכול, כפוף אלינו. זאת אומרת, אם אנחנו מחליטים שעכשיו ראש חודש, אז בעוד, סתם כדוגמה, י"ד יום, יהיה פורים, או במקרה שלנו יהיה ט"ו בשבט, יהיה, יהיה, יהיה פסח, יהיה יום הכיפורים. זאת אומרת, אנחנו קובעים מתי יהיה יום כיפור. זאת אומרת, בורא עולם שבא לך פרנות העוונות, והשטן לא שולט ביום הזה, ו, 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 ו-, ו- זה תלוי כביכול בנו. אנחנו נחליט, מה זה אנחנו? בייסדינג, אבל זה השלוחים שלנו. בורא עולם נותן את העוצמה הזאת לעם ישראל. תבינו כמה אתם חשובים. כמה אתם משפיעים. שאם אתם מחליטים שעכשיו ראש חודש, אז אני, אני מתבטל עליכם. אני אעשה מה שתגידו, כביכול אומר בורא עולם. אני, את, אתם תגידו לי מתי סוכות, אתם תגידו לי מתי שמחת תורה, מתי פורים, מתי פסח, מתי שבועות. אתם קובעים. ואני אהפוך את כל העולם. הרי חג זה לא זכר למה שהיה פעם. חג זו השראה רוחנית. חג זה ממש אטמוספירה חדשה, שמה שהיה, הוא זה מה שקורה. זאת אומרת, זה שינוי בעולמות הרוחניים. זה, אנחנו לא יכולים להבין. הרי אם אדם מתפלל לתפילה רגילה, שחרית רגילה בחג, או, זה ברכות לבטלה. מה זה משנה מה אני עושה איזה יום? העיקר שאני מתפלל. לא, זה ממש לא ככה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין את העוצמה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. זו הסיבה שזו המצווה הראשונה, א', להבין את החשיבות של הזמן, של הזריזות, של העשייה, של התנועה, כי זה מה שמביא חיות. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, צריך לעשות את העבודה של הדבקות הזאת מצד אחד. מצד שני, החשיבות של כל אחד ואחד מאיתנו, ובפרט ככלל. עם ישראל, הילדים של בורא עולם, אנחנו כביכול קובעים, ובורא עולם זורם איתנו בלשון רחוב, וזו נקודה מאוד חשובה, שכבר בראשית התורה, זה מה שהיינו צריכים להתחיל, את החשיבות שלנו, ומפה זה לגמור, תתקדם מה שנקרא. טוב, בקיצור, לענייננו הנקודה העיקרית, בואו נתחיל להבין קצת חשיבות של זמן. בוא נדבר, אתה יודע, גם שיר השירים, לא נפרט לא על כל הדוגמאות, כל המקורות, שיר השירים, בסדר? דודי חמק עבר, שבשלב מסוים, אתה יודע, פשטתי את קוטנתי, איכה חייל בשינה. אתה יודע, אני כבר, אין לי כבר כוח, אתה מבין? אני עמדתי את הבגדים עכשיו, מה עכשיו, אני אקום, בסדר? ולכן העבודה שלנו זה זריזות ועשייה, ובשביל זה אנחנו רוצים ללמוד שבעה דברים, שבעה דברים, מה אף פעם לא מאוחר. כי אם הזמן הוא כזה חשוב, אולי עבר זמן לא בטל קור בנוער, פספסתי את הרכבת, בבי. החיים הם רכבת, הם לא מונית. מה הכוונה? מונית תחכה לך, תצפצף לך, בסדר? אולי תדרוש ממך יותר כסף, אין לי בעיה, אבל היא תהיה שם שבי בשבילך. רכבת לא רואה אותך ממטר, מה שנקרא. או שאתה עולה, או שביי, ביי. החיים זה יותר רכבת, ולכן מצד אחד, אנחנו צריכים לדעת שהזמן הוא דבר חשוב. כמה וכמה דברים שאף פעם לא מאוחר, קצת להרגיע את עצמנו. אז בואו נראה מה אף פעם לא מאוחר. כתבתי שבעה דברים. נקודה ראשונה, אף פעם לא מאוחר לעשות את הדברים הקשים שאתה צריך לעשות כדי להיות מאושר יותר. שמעתם? אף פעם לא מאוחר לעשות את הדברים הקשים, נכון? דברים שאתה דוחה, דברים שאת דוחה, שאתה אומר, בעזרת השם, אני צריכה לעשות את זה. אוף, אוף, אוף. אבל לא היום, לא היום. אז גם אם דחיתם הרבה זמן, אף פעם לא מאוחר. אבל אל תדחו יותר, כי ככל שתדחו, יהיה קשה יותר. על מנת להצליח, אין מה לעשות, צריך זמן וצריך השקעה. ואם לא נשקיע, זה לא יקרה. ולכן, אה, אף פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר לעשות את הדברים הקשים, בסדר? שאנחנו צריכים לעשות בכדי להיות מאושרים יותר. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אף פעם לא מאוחר, להיות מתחיל. מה זאת אומרת? להתחיל משהו חדש. לא משנה מה, משהו שאתם רוצים ללמוד. מה, הרב, אני כבר מבוגר, מה, אני עכשיו אתחיל? אני שומע אפילו בחורים צעירים. מה, הרב, אני בן 21, מה, אני אתחיל ללמוד עכשיו? סליחה, אתה באתי כמו אני מתבייש, אתה בן 81, אתה לא מתבייש? אני... תקשיב טוב, אף פעם לא מאוחר, גם לא בגיל 81, אף פעם לא מאוחר מדי להיות מתחיל. נכון, אני בא כסטודנט, מה שנקרא, כשוליה, אני בא ללמוד. תבין טוב, שאנחנו תוצאה של מה שאנחנו יודעים. בסדר? נגדיר את זה ככה, שאנחנו תוצר של מה שאנחנו יודעים. אבל אנחנו לא צריכים להיות אסירים של מה שאנחנו יודעים. <מת> הבנתם? עוד פעם, אנחנו תוצאה של הידע שיש לנו. אבל אנחנו לא צריכים את האסירים שלו, אנחנו יכולים ללמוד. וכל זמן שאתה לא לומד, אתה בעצם במידה מסוימת תקוע. דיברנו על, על, על חשיבות של הזמן, אם אתה לא לומד דבר חדש, אתה תקוע. אתה לא גדל במידה מסוימת, אולי אתה כביכול מת, אתה חייב ללמוד כדי לגדול. כל הזמן תגדלו. כל הזמן תשתפרו, תחפשו דברים חדשים ללמוד, אתגרים חדשים, זה ייתן לכם חיות, זה ייתן לכם רע... רענון באשכרה במערכת. ולא משנה מה, אתה יכול להיות בחור ישיבה, הרב, יש לי סדרים של הישיבה. נכון, תמצא לך איזה משהו שבא לך ללמוד. מה שאתה מקדיש לו, לא, אתה יודע מה, אפילו לא מחצי שעה ביום, חצי שעה ביום, תמצא אותה, אתה יכול, אני אומר לך. חצי שעה ביום ללמוד משהו. מה שמעניין אותך, וקובץ על יד ירבה. לאט לאט אתה תראה, פתאום אתה מצליח ומשתפר בהרבה יותר. ולכן כל זמן שאתה נושם, אתה רק נושם. כדאי להוסיף משהו, ועדיף גם שזה יהיה ידע. אלו שני דברים. מה עם חמשת הדברים הנוספים? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני שלך, וחלומותיי שלך, חלום חלמתי, ואיני יודע, איני יודע מה הוא. of the world a of the world I'm you. of you and of the love of you I've been a dream I've been a dream and I don't know and I don't know what he חישחלmi <laughs> חיחילחחmi <laughs> ובין שחלמו אחרים עליי, אם טובים הם חזקי בארצה. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, I am of you and my love is of you. I have a love I have a dream and I don't know. Thank <laughs> you.
0: תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם לומדים קצת היום העניין של זמן. טוב, אנחנו רואים שבפרשה של השבוע, פרשת בוא, הזמן הוא מאוד דומיננטי, הוא מאוד מאוד לחוץ, הכל פה בלחץ, יציאת מטריים וכן הלאה, חמץ ומצע. אה, לא לחמיץ את ההזדמנויות שיש לנו בחיים, לא להיות עצלנים, כי זה שווה ערך לבמידה מסוימת מיתה. זה הסיבה גם שאדם סובל לפעמים מדיכאון. תנסו לדמיין אדם בדיכאון. מה לפי דעתכם? הוא פעיל? היא עושה דברים? היא יוצאת ועושה? או שהם סגורים בבית, שוכבים במיטה, לא זזים, בקושי יקומו מהמיטה. למה? כי כבדות. זה צד של שבירה, זה צד של מיטה, זה צד בדיוק ההפך, של חומר. ואם אנחנו רוצים לזוז מהחומר, רוצים תנועה, תנועה זו אנרגיה. אם יש משהו שזז, משהו פה חי. וממילא אחרי המעשים נמשכים ללבבות, לפעמים צריך להזיז את עצמי, ללכת בצורה יותר מהירה, לשת וללמוד, לשבת ולזוז טיפה, בסדר? תיקחו את מסידת ישרים ושאר הזריזות, אנחנו נראה שלצורך העניין לפעמים צריך טיפה יותר תמיד, אופ, אופ, אופ. לתחיל, עניינים, צא החוצה, לך לשיעור תורה, תעשי הליכה מסביב העיר שלך, לא יודע מה, תזיזו את עצמכם, שימו מוזיקה, קבלו קצת קצב, נהדר, זה יהפוך אותנו אולי מחמץ למצע, כי אמרנו שכל ההבדל זה רק עניין של זמן. ולכן זו הסיבה שבורא עולם נותן לנו את המצווה הראשונה, וזה הרש"י הראשון בתורה, שבעצם אומר למה התחיל בורא עולם בבר ראשית אלוקים, ולא החודש הזה לכם. עד כדי ככה המצווה הזאת החשובה של קידוש החודש להראות לנו א', את החשיבות של התחדשות, חשיבות של הזמן. ויותר מזה, העוצמה שיש לכל אחד מאיתנו כעם ישראל, שבורא עולם, כביכול, כפוף לחלטות שלנו, מת... אנחנו נקבע לו לא מתי יהיה פורים, כביכול, כן, אנחנו נקבע, זו עוצמה שלא נתפסת בכלל, עד כדי כך שבורא עולם רוצה כבר בתחילת התורה, או כבר בתחילת המצוות, לחנך אותנו לחשיבות שלנו. תפסיק לזלזל בעצמך. ולכן אף פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר לעשות את הדברים הקשים שצריך לעשות כדי שנהיים מאושרים. לא סתם דברים קשים כי צריך לעשות אותם. לא. אף פעם לא מאוחר לעשות את הדברים נכון שהם קשים. אבל שיגרמו לכם עושר, יגרמו לכם סיפוק, כי כל מה שאתה דוחה את זה, יש לך פה משהו שיושב לך על הצוואר כביכול, משהו שמעיב לך את המצב רוח, כאילו מכביד עליך, אני, אני דוחה את זה, אני כל כך הרבה זמן. וזה לא שאתה דוחה ואתה כאילו לא עושה את זה, זה נשאר ברקע ומפריע, שואב ממך אנרגיה, בלי שתשים לב אפילו, בסדר? לכן נקודה ראשונה, אף פעם לא מאוחר לעשות את הדברים הקשים שצריך לעשות. אף פעם לא מאוחר אמרנו. להיות מתחיל, איזה חוויה כיפית זאת. <אח> לא, אני מבין, אני יודע. ממש לא. אני מתחיל מהתחתית, תלמדו אותי. אני רוצה לחוות, אני רוצה ללמוד, וככל שאתה למד יותר, אתה גדל יותר. וגדילה זו שמחה, גדילה זו התפתחות, גדילה זה חידוש להתחילת התוכנית שלנו, שזה הנקודה הראשונה. נקודה השלישית עכשיו, אף פעם לא מאוחר, להפסיק להשוות. את עצמנו לאחרים. <אח> אם אתה או את משווים את עצמכם לאחרים, במוקדם או במאוחר, אתם תהיו ממורמרים. למה? כי א', אי אפשר תמיד לנצח, לתפיס את מה שנקרא, בואו נודה על האמת, אי אפשר כל הזמן להיות המנצחים, להיות הראשונים, להיות הטובים ביותר, תמיד יהיה מישהו שיעקוף אותך, מישהו שיהיה טוב יותר ממך. נהדר, אני לא משווה. את עצמי לאחרים. אני יכול לקבל השראה מאחרים, לא מתחרה איתם. סיפרתי לכם את זה פעם, שהיה רוכב אופניים. הוא רוכב על האופניים שלו, ובערך כ-500 מטר מהאופניים שלו, הוא רואה רוכב אחר. ויש לך אופן הרגשה, תקשיב, אני עוקף אותו עכשיו. זוז, אני עוקף אותו. והוא, שלנו מתחיל לפדל. טע, טע, טע. עכשיו הבחור הראשון, הוא 500 מטר ממנו בגדול, אתה יודע, רוכב להנאתו, אתה יודע, לא בשיא המהירות, אבל הבחור שלנו נכנס ליצר תחרותי זו, זו, ואני עוקף אותו. כאילו עכשיו הוא איזה בטור דה פרנס כזה, תראה, תחרות אופניים. הוא מפדל, מפדל, מדווש, מה שנקרא. מדווש, מדווש, מתחיל לעקוף אותו, עוד מעט הוא עוקף אותו, והשני עדיין נוסע, רוכב על אופניים שלו, והוא עוקף אותו, הנה עוד שנייה אני לא מאמין, הוא עוקף אותו. והוא מרגיש, תקשיב, עוד רגע יצחקים את הידיים, כאילו, וואו, עקפתי אותו. הוא מרגיש, תקשיב, נתתי לו אבק, הראה, תנשום את האבק מאחורי הגלגלים שלי. עכשיו, הראשון, <laughs> בכלל לא יודע שכילו, שיש פה תחרות, מה שנקרא. אבל זה שעקפתי אותו, מרגיש, הבאתי לו אותה. תקשיב, השארתי אותו באבק. פתאום הוא קולט, אה, איפה הפנייה שהייתי צריך לפנות? ריבונו של עולם. הוא פספס את הפנייה שלו באיזה ארבעה רחובות. עכשיו צריך לחזור אחורה, כמו איזה כלבלב, יופי. עם מי אתה מתחרה? מי מתחרה איתך בכלל? אתה רוצה להתחרות? אתה רוצה להשוות את עצמך? תשווה את עצמך לעצמך. תנסה לדאוג שאתה משתפר כל הזמן, שאתה משתדרג, שאתה הולך וגדל, הולך ומפסיק, הולך ומתמיד יותר, וככה, וזה משתפר. נקודה רביעית, אף פעם לא מאוחר. לתת לעצמך טפיחה על השכם. די, אף פעם לא מאוחר לתת לעצמך טפיחה על השכם. בואו נגדיר את זה ככה, הערך העצמי שלכם לא תלוי בהערכה של אנשים אחרים. כי אם נחכה להם, אהה, אהה, בואו. אף פעם לא מאוחר לתת לך, לעצמך, טפיחה על השכם. אנשים שלא רוצים אותנו, אנשים שלא מעריכים אותנו, אנשים שלא אה, מחמיאים לנו, פעמים רבות זה לא קשור אלינו, זה קשור אליהם. אולי הם מסוכסכים עם עצמם, אולי להם קשה להחמיא, אולי להם קשה לפרגן, כי אז בעצם זה נותן להם הרגשה, הנה אתה מעליו. הערך העצמי שלנו, אוי ואבוי אם הוא יהיה תלוי באנשים אחרים. אתם שווים... כי אתם שווים. אם אתה חי, סימן שאתה בעל ערך, בסדר? אז אף פעם לא מאוחר מדי לטפוח לעצמנו לשכם. נקודה חמישית, אף פעם לא מאוחר להפסיק לקחת דברים קטנים אישית. אה? אף פעם לא מאוחר מדי להפסיק לקחת דברים קטנים אישית. לפעמים, אם אדם לא עובד על עצמו, ככל שהגיל עובר, הופכים יותר נרגנים כאלה. יותר קטנונים, כאילו, הוא לא עשה לי ככה, מה קרה? אל תסעו מזבוב פיל, אז מישהו חתך אותך בכביש. <laughs> אני הרבה על הכבישים, תקשיבו. אני הנהג של הרפאנגר, אני לוקח אותו לכל מיני מקומות. ואני רואה הרבה נהגים בכביש, ואתה רואה מישהו חתך אותו, כאילו, יש פקק, נכון? מן הראוי שאנשים יחכו בפקק, לא יפה. זה גזלה, לא יודע, לפי דעתי, אני לא פה פוסק הלכה, אבל אנחנו עומדים יפה בתור, אתה יודע, יש את האלה חותכים, לא יודע, אתמול בעיר שלי, איפה שאני אגע, בקריית ספר, לא יודע מה קרה, חסמו את היציאה. בדיוק כשאני הייתי צריך לצאת, אתה מבין, משמיים? לא מחסם. אז מה זה, כולנו נסענו ועומדים בפקק, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו טוב, אז קודם כל, בוא נלמד זכות. הוא אולי ישתו בהיריון ברכב, והוא ממה, ממהר עכשיו לחדר לידה. אולי סבתא שלו גוססת, עומד לקפוץ מזה חלון, הוא הולך אותה. היא לא יודע מה, מה אתה? מה אתה עצבני? מה אתה רוצה? דבר נוסף, דבר מעבר לזה. אז הוא עקף אותך. הוא עקף אותך. הרי לא תפסיד פה שעה מהחיים שלך. נכון, זה לא נעים, מסכים איתך, לא יפה מה שהוא עשה, ברור. אבל תף, אף פעם לא מאוחר להפסיק לקחת דברים קטנים אישית. אז לא ענו לכם לטלפון, השכן לא חייך אליך, לא יודע, מה קרה, מה קרה? באמת אני אומר, יש דברים, טיפ, יש אומיקרון, אתם מבינים את זה? יש פה גלגל של אומיקרון, 50 אלף מומתים זורקים לנו פה עד סוף השבוע, תגידו, מה? מה זה דבר רפה, אמא? לצורך העניין, בסדר, בור העולם שומר עלינו, נעבור את זה בקטנה. אבל עבורנו, אף פעם לא מאוחר להפסיק לקחת דברים קטנים, אישית. <אז> דבר שישי. אף פעם לא מאוחר להרגיש את השמחה והסיפוק בלעזור לאחרים. תדעו לכם, בורא עולם לא סתם הצמיד הנאות לדברים. אם בורא עולם הצמיד הנאה כלשהי למשהו, זה על מנת שהעולם יוכל להתפתח ולהתקדם. ככה זה עם אוכל ועוד דברים. ברגע שיש הנאה בדבר, זה איתות לגוף שלי, למוח שלי. תעשה את זה מכיוון שזה טוב ל- להתקדמות העולם, נקרא לזה. בורא עולם הצמיד הנאה בעזרה למישהו אחר. אמרנו את זה כמה פעמים, את הניסוי הזה, אז לא נרחיב, אבל הניסוי שנתנו לשתי קבוצות סטודנטים, 20 דולר במעטפה. וקבוצה ראשונה נתבקשה עם ה-20 דולר הללו לקנות לעצמם משהו, מה שהם רוצים. קבוצה שנייה קיבלה אף היא 20 דולר במעטפה. הם נתבקשו לקנות למישהו אחר משהו מ-20 דולר. וכעבור ביצוע הפעולה, בתקו מי מהקבוצות היה יותר מאושר מעצם המעשה. האם אלה שקנו לעצמם או אלה שנתנו לאחרים? נו, לפי דעתכם, מי יותר מאושר היה? יפה, די צפוי מראש, נכון? הקבוצה שקנתה לעצמה. סתם, 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 נכון? הקבוצה שקנתה למישהו אחר, היא הייתה יותר מאושרת. אבל למה? זה נגד ההיגיון. כאשר אני קונה לעצמי משהו, תכלס, הנה, אכלתי משהו, נהניתי ממשהו, זה שלי, יש לי משהו שאני יכול לחוש ביד. נתתי לי מישהו אחר, אין לי כלום ביד, אולי אפילו הפסדתי 20 דולר. לא, בורא עולם הצמיד הנאה. למעשה של חסד, על מנת שנעשה את זה עוד ועוד. ולכן אף פעם לא מאוחר לעזור למישהו אחר, לא משנה באיזה גיל אתם, לא משנה באיזה מצב אתם. סביב כל אחד מאיתנו ישנם אנשים נזקקים. נזקקים זה לאו דווקא הומלסים שאין להם מה לאכול, או קורת גג מעל ראשם, גם זה, אבל לא רק זה. זה יכול להיות אנשים כמוני כמוך, אתה יודע, במקום העבודה, במסגרת הלימודים, במסגרת הישיבה או העבודה, לא משנה מה, לזרוק מילה טובה למישהו, מילת עידוד, מחמאה, תקשיב, תן מילה טובה, אף פעם לא מאוחר להתחיל ולעזור למישהו אחר. והדבר האחרון והשביעי, זה אף פעם לא מאוחר מדי להפסיק לחשוב ולחשוב ולחשוב ויפה, לחשוב. לפעמים אנחנו יותר מידי מתחנת מחשבות, מה יהיה, איך יהיה, מה. בואו קומו ותעשו. אני אומר לכם, במוצאי שבת האחרון, היה לנו פה תוכנית בהידברות עם הזמר בן סנוף, בחור יקר, חמוד מצווה, באמת, קול יפה וכישרוני. הוא מספר שדוד שלו, הבעל של אחות אימו, אדם בגיל 60. אדם שאיננו דתי, אדם אשכנזי, אני אומר את זה בכוונה, שוב, בלי רקע דתי בעליל, לא אף אחד במשרד מקבל את מחלת הלוקמיה. ומתחילים טיפולים, מתחילים ניסיונות כימותרפיה, ובשלב מסוים הוא מספר, הדוד אה, נכנס למצב שכבר זה הגיע לעצמות, והרופאים שחררו אותו הביתה. הם שחררו אותו הביתה, הדוד חשב ששולחים אותו הביתה, כזה כביכול לחדש כוחות ונחזור לטיפולים. לא, הרופאים שלחו אותו הביתה ואמרו למשפחה, כי אין יותר מה לעשות איתו. פשוט עדיף שבבית הוא יסיים את חייו וזהו. והוא אומר, תבינו שהרופאים הסבירו למשפחה שמשום מה הגוף לא מגיב לכלום, מזריקים לו חומרים שפילמו למות מזה. כאילו, הגוף לא, לא, לא מגיב, לא מגיב לשום דבר, וממילא אי אפשר לעזור לו כביכול. המצב הולך ומידרדר, הולך ומידרדר. בן, אומר, אני ניגש אליו, ומדבר איתו, וזה רק שנינו שמה. ובשלב מסוים, מודיעים לאבא, ש... לדוד, שהסיבה שבעצם שלחו אותו הביתה, זה כי אין מה לעשות. אז הוא משתף את בן, בן סנוף, הוא אומר לו, תקשיב בן, הם אמרו לי שאין אין, אין, אין יותר מה לעשות. <מח> אז בן ברגע של ככה, אתה יודע, הזדמנות של מצווה בל ידעת, אל תחמיצנה, הוא אומר לו, תקשיב, אם אין מה לעשות, בגדול, זה הכי טוב. אנחנו ביהדות יודעים שתמיד צריך לפנות לקדוש ברוך הוא, אבל ברגע שאין מה לעשות, זה גם, נקרא לזה צלצול התראה, בוא אליי, אומר בורא עולם, דבר איתי, בוא נשתנה. אומר לו בן סנוף, תקשיב, דוד יקר, אני, אם אתה הולך איתי, אז נלך עד הסוף, ואני אהיה מוכן, מה שנקרא, למות עליך. אני אעשה הכל, הכל, אני אזעזע את השמיים, אני אקרע את השמיים, אבל בתנאי שאתה איתי. תעשה גם אתה משהו. בואו נלך על כל הקופה, אין לנו מה להפסיד. זהו, הרופאים ירימו ידיים. בואו נלך לרופא חול בשר מפליא לעשות וניתן לו להחליט. אומר הדוד, אני מוכן. תגיד לי מה אני צריך. אומר לי בן סנוף, תקשיב הרב, הוא לא דתי, מעדות מ- אשכנז, זאת אומרת, בן 60, לא תגיד לי ילד צעיר, כלום, בלי שום רקע. הוא מוכן להכל. אז אני לא יודעתי מה להגיד לו, בואו בוא נתחיל עם מה. אז אמרתי לו, טוב, בוא, צי תתחיל ציצית, זה היה יום שישי הוא אומר לי, ואין ציצית, כל החנויות סגורות. אז הוא אומר, לפחות תקבל עצמך, ציצית, תתחיל ביקורת השחר, ובעזרה שביום ראשון אני ציצית. הדוד קיבל על עצמו, אבל הוא הרגיש באמת הוא קיבל על עצמו. מוצא שבת, הוא מקבל טלפון מהדודה, זאת אומרת, אשתו.
1: צעקות,
0: בלאגן! הוא אמר, יו, 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 יו. בן סנוף אמר, נראה לי שכאילו, הוא אוף, נראה לי כנראה קרה משהו. אם היא צורחת, קרה משהו, וקרה משהו לא טוב. מה קרה? הוא, הוא מקשיב, ואימא לא שלו מדברת עם, עם אחותה. מה קרה? הדוד התעלף. עכשיו, בכלל, הוא לא אמר, יו, הוא התעלף, הוא, כאילו, קצת חבל, אתה יודע. ובסופו של דבר, מה התברר? למה הוא התעלף? כי פתאום הגוף התחיל להגיב. הגוף התחיל להגיב, הוא אומר, הרי אדם שמקבל על עצמו מצווה, אפילו אם נאנס והוא לא יכול לעשות את המצווה כרגע, אבל הוא באמת היה מוכן לקבל, אז הדברים השתנו. כאן צריכים את התהליכים, הוא עברי וחי 15 שנה לאחר מכן. כאשר הרופאים כבר התייאשו ולא נתנו, בסוף נפתר במשהו אחר לגמרי, אבל מבחינתנו הוא אומר, תבינו את הכוח של מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. יש הזדמנויות בחיים, הזדמנות של התעוררות, אתה רוצה לעשות משהו, אף פעם לא מאוחר מדי, ש... אחרון, אף פעם לא מאוחר מדי לשנות ולתקן את המעשים שלנו. אפילו חרב חדש שמונחת על צווארו של האדם, על ימנע עצמו מרחמים, ואפילו על דכדוכה של נפש, שוב יום אחד לפני מיטתך. אני אומר את זה לעצמו, עם הקשיים שלו, אף פעם לא מאוחר, ותמיד אפשר, כי כל זמן שהנר דולק, בהמשך אתם יודעים, אפשר עוד לתקן, ויהי רצון שנתקן ולא נחמיץ הזדמנויות בחיים. זו פרשת, בו, פרשת יציאת מצרים. יוצאים ממצרים בחיפזון, כי למדנו את החשיבות של הזמן, לא להתמהמה, לא להירדם בשמירה מכל הבחינות, ולדעת שהיום קצר, המלאכה מרובה, ובעל הבית, בורא עולם דוחק בשבילנו. אל תאבדו את הזמן. לכן... דבר אחד אחרון, סדנה ביום שני הבא, סדנה של ריפוי דרך סליחה, ללמוד איך לסלוח לעצמנו, לאחרים איתי, שש שעות אקדמאיות, זה חמש שעות ברציפות, בעזר שם שהאומיקרון לא יפריע לנו, טלפון אחד לכל הפרטים. 0-5-3-4-3-6-1-3-1, אני חוזר בקצרה, יום שני הבא, סדנת אס, ריפוי דרך סליחה, 0-5-3 4361311. שיהיה לכם יום מקסים, נתערב ונשתמע בעזרת השם. מחר, תודה רבה למותיקום פרי הטכנאי, עוז כהן, אנחנו נתערב ונשתמע באמת מחר. כל טוב, להתראות.
2: בפסגת ציועי מנגינות מרקדים לה בפתח, קבלה וניגון כאחד מתחדים, בפניה נראים סגנונות אנשים, מנגינה של כנף מובילה אל ההר, הסמטות מנגדות עתיד ועבר. צפת <אז> מתנגן הציור, חבויים בתוכה אנשים של סיפור. היא עבר ועתיד מגלה נעלם אין עוד כמוה בעולם אין עוד כמוה בעולם הדויד קבעים מספרת לך שיר נבואה וחלום, ציפייה לשלום. קול שבא בישריך מספר את הסיפור, על גגויים שעולים כמו תפילות יום כיפור. אחותנו היקרה, את לאלפי רבבה. תפרחי, תגדלי, תמלכי מלוכה. הצלחה, תצלחי, תגלי גאולה. בצפת מתנגן הציר נשים שסיפו, היא עבר ועתיד
0: תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי אברהם גרוסמן. אחרי הצבא, אתה יודע, בארץ ישראל כל אחד מתחיל לחפש לו כיוונים. יש עסקים, יש רוחניות, יש מזרח רחוק, יש ארצות הברית ויש דרום אפריקה. האם הוא נסע להביא את האומיקרון או לא? <laughs> זה, זה נשמע ממנו. בוא נשמע את הסיפור של אברהם גרוסמן, בבקשה. אברהם, בוקר טוב. בוקר אור. מה שלומך? ברוך השם, בסדר. אבל מי זה אברהם גרוסמן? איפה הוא גדל? אני גדלתי בטלסטון.
3: כן. כדתי? לא דתי. אה, משפחה אמריקאית, אה, דתייה, כן. לייט. אה, משהו. משהו, משהו כזה, חרדיה לייט אפשר לקרוא לזה okay, ככה, okay. כן. Okay. ואז מה, יצא לך לצבא? כן, כל, המשפ... כל המשפחה הלכה לצבא בעצם, ואני המשכתי את המסורת, כן.
0: ואז אתה מסיים צבא ומה קרה? מה, מה חסר לך בחיים?
3: הייתי מאוד מבולבל, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי, קיבלתי הצעה ללכת לעבוד בדרום אפריקה. בתור. בתור נציג שם, של מישהו שעובד שם הרבה, ובגלל שהוא גר בארץ, הוא היה צריך מישהו שבעצם יש שם בשבילו גם כן, בתוך כדי. אז שליחות עסקית, נגדיר את זה. כן, נכון, נכון, נכון. לצערנו הרב זה לא יצא. כי זה לא היה כל כך ברור מה צריך לעשות וכולי, מה שגרם לי להרבה זמן פנוי. טסת
0: לדרום אפריקה ואתה יושב שם בעצם בחוסר
3: קצת. בדיוק, ואז אחד החברים שלי אומר לי, אתה יודע, אולי עדיף ש... תלך לאיזה שיעור, יש איזה שיעור של איזה רב פה, כל, ה, כל הישראלים, ומקסימום לא תאהב את השיעור, תאהב את החבר'ה. Okay. <laughs> ובאמת, הגעתי לשיעורים, ומאוד התחברתי. מאוד התחברתי, וככה אט-אט... חבר'ה, חבר'ה ישראלים? חבר'ה ישראלים, שעובדים בדרום אפריקה, כן. Mm-hmm. Um, מאוד התחברתי שם, ואז בעצם, מה שקרה, הצטרפתי אל הקהילה. מעניין.
0: Mm-hmm. מה התחברת? מה, 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 מה מצאת?
3: מצאתי איש אמת. וואו. שאמרת דברים כמו שהם, עם הרבה אהבה והרבה איושרה, mm. לא ניסה אה, לחפש לעצמו כל מיני אה, אה, מאמינים, נקרא לזה ככה, אלא זו האמת, אם ש... אתם אוהבים את זה, אחלה, אם לא, אני אנסה להסביר לכם את זה בצורה יפה יותר, כי אולי תתחברו mm. לזה. זו הנקודה המאוד מיוחדת ברם. יש ברב. משהו
0: ש... ששואב, כביכול, למישהו אמיתי, מישהו ש... הולך על פי העקרונות שלו, נכון. כן? זה לא הכי נחמד לנו. נכון, פס- נכון, פס- חד, פס- משמעית.
3: אוקיי, יפ- <laughs> חד משמעית. אוקיי, יפה. חד משמעית. וראיתי שפשוט כל מה שניסיתי לעשות שם, מבחינה עסקית, כי אחרי שלא הלך עם אותו אדם, אז ניסיתי לעשות כל מיני דברים אחרים. ובאמת, כולם מאוד שיתפו פעולה, אבל להוציא מהכוח אל הפועל לא קרה. אז אמרתי, ובדיוק היה לנו שיעור על דעת תורה, כמה זה חשוב, שזה לא רק עניין של הלכה, אלא גם כן עניין של עצה והשקפה. אז באתי לרב ואמרתי לו, תקשיב, אני צריך ממך קצת דעת תורה על הנושא הזה. אמר לי, אין בעיה, בוא ניפגש.
0: נפגשתי איתו. מספר לו בעצם את ההשתלשלות העסקית שלך, אתה מנסה לחוץ שם, לא הולך...
3: כן, ואת כל העניין. זה גם כנראה בדיוק אחרי שהתחלתי ללבוש כיפה וציצית, כן, זה היה... כמה זמן היית שם? ארבעה חודשים. אה, כמו שנתיים.
0: זה קשה, הזמן הולך לאט, אתה יודע. נכון.
3: ובכל אופן, הוא אמר לי ש... שהוא שאל אותי קצת שאלות, ואז הוא אמר לי, שמע, אני לא יכול לתת לך עכשיו תשובה. Mm. אני כבר אפנה אליך. אז יצאתי קצת במפח נפש, כי מאוד רציתי תשובה.
0: שישלוף לך משהו.
3: כן, <laughs> אנחנו בדור הזה, אתה יודע ש... שהכל... ששכחן מהכובע. בדיוק. <laughs> <laughs> אחרי כשבוע, הוא חרג ממנהגו ויצא, בזמן שהוא לומד לעצמו, הוא יצא החוצה לחפש אותי. וואו. והוא קורא לי, הוא אמר לי, תקשיב, אדם שהוא לא נשוי, אדם בלא אישה, שרוי בלא ברכה, והוא אמר לי שגם בזוהר, אם אני לא טועה, כתוב שמי אמ... שלא נשוי, פרנסתו לא פרנסה, תורתו לא תורה, והוא אומר לי, תקשיב, אתה חייב לחזור לארץ ישראל, יש לך שם מישהי שמחכה לך שמה. וואו, זאת אומרת לא בדרום אפריקה. לא בדרום אפריקה. חזור הביתה. אמרתי לו, אוקיי, אין אז תן שבועיים, אני אסגור פה את כל העניים. וואו. היה לי איזושהי התלבטות עם עצמי, האם אני בתור בן אדם שלא רגיל ללכת לרב ולקבל עצה, האם אני זורק את השכל כביכול, פשוט מקשיב לו ולא שואל שאלות. התקשרתי להורים שלי, אמרתי להם, מה קורה? אמרו, אברהם, אנחנו איתך, קנו לי כרטיס טיסה חד-כיוונית לארץ, חזרתי. וואו. עכשיו, אבל הוא אומר לי, תקשיב, אתה צריך למצוא ישיבה תוך שלושה ימים. אתה לא מגיע לארץ סתם ל... הייתה חייב להיות בישיבה תוך שלושה ימים, וזה חייב להיות בירושלים, לא בשום מקום אחר. מעניין. אז אני התחלתי לחפש ישיבות ישר, רק נחתתי, ואף אחד לא רצה אותי. או שהייתי חרדי מדי, או שלא הייתי דתי מספיק. כל אחד עם הסיפורים שלו, זה כבר היה ביום השני, היה, יש לי רק שלושה ימים. אמרתי, טוב, אני הולך ברגליים, עזוב טלפונים, הלכתי לרוב היהודי, לא יודע, שם הלב משך אותי, ופשוט התחלתי להידפק על ישיבות. אותו דבר, כן, לא, זה היה בתקופת אב, שאין כאילו זמן, וכולם פשוט... דפדפו. דפדפו אותי, בדיוק. Mm-hmm. הלכתי לכותל להתפלל מנחה, בינתיים גם התקשרתי לחבר שלי, אמרתי לו, שמע, דברים לא הולכים לדבר עם רב, שייתן לי הארכת זמן, כמו בצבא יש הארכת זמנים, <laughs> אז אולי גם אני אוכל לקבל. והוא אומר, אין בעיה, אני אדבר איתו, בינתיים הלכתי לכותל, ובאמת, זו התפילה אולי הכי טהורה שהייתה לי.
0: איזה יופי.
3: כאילו, באמת, השתפכות מאוד גדולה של, רגע, אני באתי, עזבתי הכל, הקשבתי לרב, משהו שאני לא רגיל לעשות, ו, ו- הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? בינתיים אני חוזר הביתה, איפשהו בסמטות הרובע היהודי, ואיזה מישהו פונה אליי. אומר לי, רבי עיד, אני חשבתי שהוא איזה קבצן. אמרתי, עזוב אותי, אין לי כסף. אומר לי, לא, רגע, רגע. הוא אומר לי, אולי אתה מחפש ישיבה? וואו. אני אומר לו, לא. חשבתי, הוא איזה מיסיונר או משהו. הוא אליהו הנביא. הוא הוא פותח לי את הדלת, הוא אומר, בוא, תראה. אני רואה, אני פותח ואני לא יודע, הרגשתי ישר שזה המקום שלי. איזה יופי. מאוד מאוד أو. מעניין. Okay. טוב, סיפרתי לו את הסיפור, אמרתי לו, אבל תקשיב, אני צריך להיות פה מחר. אמר לי, אין בעיה, בוא, תכנס, תעשה כמו שהרב שלך אמר, תאכל את כל הסעודת שבת אצלי, וביום ראשון כבר אנחנו נכניס אותך לעניינים. Okay. אז äh, באמת, נכנסנו לעניינים, ובאמת זה היה תקופה מאוד יחדה. מה, באיזה ישיבה זאתי? ישיבת ברכת התורה.
0: Mm-hmm. ישיבה קטנה ב...
3: Uh, ישיבה אמריקאית. Uh, האמת, לא לבעלי תשובה. זו הנקודה המעניינת. Okay. לא לבעלי תשובה, פשוט ככה יצא. Wow. ובאמת, אני שם... אתה מבין
0: אמריקאי, כאילו?
3: מה זה? הוא קלט שאתה אמריקאי. כנראה. כן, זה פשוט מעניין. כנראה. כנראה.
0: כנראה.
3: ואז שמה באמת היה אחת מהתקופות היפות בחיים שלי, פשוט הייתי לומד כמו מטורף, אף אחד לא חשב שזה יקרה. איזה? באיזה גיל היית? בן 24. פשוט מ-9 בבוקר עד 10 בערב, לומדים, לומדים,
0: לומדים. זאת
3: אומרת, קטעת גם את עצמך במידה מסוימת. חד משמעית. כאילו, אני ממש מתגעגע Um, ואז, אבל רגע, אנחנו באנו פה כדי להתחתן, נכון? ישיבה okay. <laughs> <10, 20, laughs> זה שלב אחד, מה קורה עם זה? אז היו כל מיני שידוכים שהוציאו לי ו... וזה. בקיצור, התקשרתי לרב, הרב אמר לי, תקשיב, אתה תשב, תלמד, היא כבר תגיע אליך, אתה... Wow. אל תתעסק בזה. אוקיי. Mm-hmm. ואז okay. okay. אני המשכתי באמת ללמוד, יום אחד אני מקבל טלפון מאמא שלי. תקשיב, הגיע אלינו זוג. שתי דקות לפני שבת, הם לא היו אמורים להיות אצלנו, פשוט מישהו ביטל להם, יש להם פה איזה שמחה בטלסטון. והם זוכרים אותך מצפת, שפעם עזרת להם באיזה עשרים שקל. וואו. משהו כזה. והשאלה הראשונה היה, מה קורה עם אברהם כשהם נכנסו לבית? כאילו הם נשוי לא נשוי? נשוי לא נשוי, כן. מה קורה איתו? יש לנו אחות. כן, לאישה. מי גם כן וזה, חשבנו אולי זה יהיה שידוך טוב, ועכשיו בדיוק כשהגענו ונזכרנו, חשבנו אולי זה יהיה באמת משהו טוב. אבן שלי אומר, אתה זוכר מה הרב אמר לך? שאתה צריך לחכות, יש לי תחושה שזוהי. אמרתי, אוקיי. לא, אמהות יש להן תחושות מפחידות. כן. ואז באמת יצאנו. ברוך השם, התחתנו. וואו. <Charlot> <îne nickel> ואני לא אשכח את זה, וסתם דיברנו באחד הפגישות, אמרתי לה, את יודעת שחשבתי גם ללכת ללמוד בצפת. אמרתי, תקשיב, אם אתה היית לומד בצפת, אין סיכוי שהייתי יוצאת איתך.
0: למה?
3: כי היא אמרה לי, לא יודע, יש לה איזשהו... הבנתי. והרב אמר, היא הולכת לירושלים. מדהים. כן, ברוך השם. אוהב את ברוך השם. גר בבית שמש. מה עושה היום? מתווך.
0: ברוך השם. היית מאז בקשר עם הרב?
3: כן, אבל הוא רצה יותר שאני אהיה בקשר פה עם הרבנים פה, אבל כן הייתי בקשר איתו פה ושם. יפה. הוא גם אמר לי, כאילו עם איזה רבנים להתחבר, כאילו מישהו חושב שיותר מתאים לי. אז ברוך השם, לי זה היה בכלל באמת.
0: מה היית ממליץ לציבור ששומע אותנו, אתה יודע? לפעמים אתה יודע, אנשים חושבים שהם יודעים לבד, או... בסדר, מה הרב? ברוך השם, אתה יודע, יש לי גם שכל, ברוך השם, גם אני דתי. מה הייתם ממליץ?
3: אז אני אמליץ את מה שאמר לי אחד הרמים בישיבה. זו הייתה ישיבה ליטאית, שהם גם כן לא רגילים כל כך לכל הסיפורים האלה. והוא אמר לי, רגע, 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 תגיד לי, אתה בעצם עזבת הכל כי היה לך איזה רב שאמר לך לעשות משהו? הוא אמר לי, תקשיב, אין דברים כאלה. זה... השם, אתה אין לך מושג, והוא הראה לי המון מקורות, אין לך מושג כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את זה שאתה בא ואומר, אני באמת מבטל את
0: עצמי, ופשוט עושה את זה, כי זה מה שהרב אמר לעשות. מדהים. יפה, אברהם, תודה רבה רבה רבה. בואו ניקח תשומת לבנו, בסדר? בואו נהיה אמיתיים עכשיו, לא, בלי לפגוע באף אחד מאיתנו, כולכם צדיקים, כולם נבונים, כולם חכמים, אבל כשאתה הולך <תודה> לדמות תורנית, ש... לעניות דעתי היא קצת יותר קרובה לפעמים מאיתנו לקדוש ברוך הוא, בסדר? ובואו לא נמית בערככם, אבל היא יותר קצת קרובה מאיתנו, ואנחנו מבטלים את דעתנו לדעת תורה, ודעת תורה אמיתית, תלמיד חכם אמיתי, אז אין ספק שלא נפסיד מזה, ובעולם מאוד מעריך, כי אתה רואה שהוא כביכול ייפה כוח לחכמים, ועשיתם ככל אשר יראו אז זה מבחינה גדולה, ובעיקר שבדור שלנו, אז עברנו, אני חושב השראה גדולה לכל אחד מאיתנו, היא רצת שגם אנחנו נהיה, אתה יודע... התלמידים האלה שנוכל לקבל מהרב, וכל השומע מהחכמים ומהזקנים לא מפסיד. תודה רבה אברהם, שלך בשורות טובות, הצלחה בכל מה שתעשה בעזרת השם, אם זה בתיווך או בכלל בעזרת השם. תודה לכם שהקשבתם לנו והייתם איתנו, ונתראה בעזרת השם מחר בעוד תוכנית של השראה עמית. כל טוב להתראות.